0: Laudette Tours từ Sukristos, Vatican News tiếng
1: Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, chủ Nhật ngày mùng bảy tháng 8 gồm có.
2: Trước hết là bản tin
1: kế đến là phần chia sẻ lời Chúa
2: và cuối cùng là chuyên mục truyện ngắn Công giáo bước từng bước.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng gia an và vũ tiên theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha tiếp kiến thượng phụ Anthony Volokolamsk.
1: Vatican, hôm thứ sáu ngày mùng năm tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến nhân vật quan trọng thứ hai của Giáo hội Chính thống nga là thượng phụ Anthony Volokolamsk, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của tòa thượng phụ Moscow và. Cuộc gặp gỡ này là một phần của mối giao hảo đại kết và cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha Francisco và thượng phụ giáo chủ của Moscow Kirin diễn ra hôm ngày 16 tháng 3 năm nay.
2: Trong cuộc đối thoại hôm tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ với thượng phụ Kirin sát tín của mình rằng trong cuộc chiến tại Ukraine, nhiệm vụ của các kia tôi hữu và các mục tử của họ là phải làm tất cả mọi thứ có thể để cứu vãn hòa bình, để giúp đỡ những người đau khổ để kết thúc khối lượng chiến tranh, bởi lẽ những người phải trả giá đắt nhất cho chiến tranh chính là những thường dân vô tội. Ngày 25 tháng 4 vừa qua, Đức thánh cha cũng gửi một lá thư và những lời cầu chúc đến thượng phụ Kirin nhân dịp lễ phục sinh của công giáo và chính thống giáo theo lịch Julio. Trong lá thư ấy, Đức thánh cha Francisco đã viết: "ước gì Chúa Thánh thần biến đổi trái tim chúng ta, biến chúng ta thành những con người xây dựng hòa bình đích thực." đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc chiến tại ukraine khi mà chúng ta cảm được sức nặng của đau khổ mà gia đình nhân loại đang phải gồng gánh do bạo lực chiến tranh và bất công tháng 12 năm vừa rồi đức thánh cha đã tiếp kiến vị tiền nhiệm của đức thượng phụ anthony là thượng phụ hilaryon alfeyev cũng là người đứng đầu cơ quan ngoại giao của tòa thượng phụ chính thống nga cuộc tiếp kiến ấy đã mở ra hy vọng rằng sẽ có một kế hoạch cho cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh đạo tối cao của công giáo và chính thống giáo là Đức Giáo hoàng Phan Cô và Đức Thượng Phụ Kirin. Tuy nhiên kế hoạch ấy bị bỏ dỡ do việc leo thang chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Trong bối cảnh trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan, cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Tòa Thượng phủ Moskova một lần nữa thắp lên hy vọng rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh đạo tối cao của giáo hội công giáo và chính thống giáo tại đại hội lần thứ bảy dành cho các lãnh đạo tôn giáo trên thế giới vào tháng 9 tới đây tại Kazakhstan.
1: Sự đa dạng được hòa giải là điều cần thiết trong các giáo hội Kitô.
2: Luân London, phát biểu tại hội nghị Lambeth của anh giáo, Đức Hồng Y. Kurt tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh Chứng tá đại kết về Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay chỉ có thể khi các giáo hội vượt qua sự chia rẽ và có thể sống hiệp nhất trong sự đa dạng được hòa giải.
1: Đức Hồng y bắt đầu bài phát biểu nói về mục tiêu của phong trào đại kết theo quan điểm của Công giáo bằng cách trích dẫn một trong những văn kiện nền tảng của Công giáo về chủ đề đại kết, đó là Sắc lệnh Đại kết Unitatis Redintegratio do Thánh Giáo hoàng John Paul 6 ban hành năm 1964. Văn kiện này tái khẳng định mọi Kitô tô hữu được liên kết với nhau qua bi tích thánh tẩy, nền tảng đức tin và truyền thống, và Chúa muốn giáo hội người là một dấu chỉ cho thế giới. Tài liệu cũng xác định sự chia rẽ giữa các Kitô tô hữu là hậu quả của tội, vì thế các Kitô tô hữu phải thống hối. Nói về mục tiêu hiện nay của phong trào đại kết, Đức Hồng Y mời gọi một sự hiểu biết theo chiều ngang của sự hiệp nhất, dựa trên sự hòa giải và cân bằng giữa các truyền thống giáo hội khác nhau. Trong nỗ lực khôi phục sự hiệp nhất của giáo hội, phong trào đại kết ngày nay phải đối diện với một thách đố lớn, đó là thuyết đa nguyên, một thuật ngữ để chỉ cái gọi là trải nghiệm hậu hiện đại của thực tế. Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh và nhắc lại cách các tham dự viên của Hội nghị truyền giáo thế giới lần thứ nhất năm 1910 đã lưu ý rằng sự thiếu hiệp nhất giữa các Kitô tô hữu đe dọa uy tín chứng tá của họ trong thế giới. Và điều này cũng được Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại trong tông huấn Evangelii Gaudium. Trong đó, Ngài đặc biệt đề cập đến bối cảnh của châu Á và châu Phi. Ở hai châu lục này, việc tìm kiếm các cách thức để hiệp nhất càng trở nên cấp thiết hơn. Đức Hồng Y kết luận, chứng tá đại kết chung về Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay là điều có thể chỉ khi các giáo hội vượt qua sự chia rẽ và có thể sống hiệp nhất trong sự đa dạng được hòa giải. Đại kết và sứ vụ không thể tách rời, bởi vì chỉ bằng cách này, giáo hội của Thiên Chúa mới thực sự là cho thế giới của Thiên Chúa.
2: Thực trạng gia tăng số thuyền nhân vào Anh Quốc
1: London, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, chỉ trong vòng một ngày đã có gần 700 người di cư và tị nạn tìm cách vượt qua vùng căn đảo của Anh trên những chiếc thuyền nhỏ để tìm đường vào Anh Quốc. Đây là con số cao kỷ lục trong năm nay.
2: Chính quyền Anh phát hiện trong ngày đầu tuần vừa qua 696 người trên 14 chiếc tàu nhỏ trên vùng biển của Anh đang tìm đường vào đất Anh. Chính quyền Pháp cũng đã ngăn chặn hai chiếc tàu, mỗi chiếc chở 35 người. Thông số từ chính phủ Anh cho biết trong năm 2020 đã có 8.404 người tìm đường vào Anh quốc trên những chiếc thuyền nhỏ. Con số này tăng đáng kể trong năm 2021 lên tới 28.526 người. Tại thời điểm này của năm 2022, con số thuyền nhân muốn tìm đường vào nước Anh đã lên hơn 17.000 người. Những con số biết nói này làm khuấy động chính trường của Anh về chính sách dành cho người nhập cư, đặc biệt là chính sách được Anh tuyên bố vào tháng Tư vừa qua về việc sẽ gửi những người nhập cư và xin tị nạn đến thẳng Rwanda ở châu Phi. Chuyến bay đầu tiên dự định vào giữa tháng 6 đã bị hủy do những thách thức về pháp lý, và cho đến nay chính sách ấy vẫn bị ngưng trệ. Mỗi năm có hàng chục ngàn người vượt biên từ các nước nghèo đến Anh. Họ thường xin tị nạn mỗi khi bị bắt bởi chính quyền Anh quốc. Các chuyên gia cho rằng, con số người vượt biên và tị nạn thay đổi theo từng năm tùy thuộc vào chính sách kiểm soát đường biển của Anh và tùy theo điều kiện thời tiết. Chính quyền Anh xem việc mạo hiểm vượt qua vùng kênh đào để đến đất Anh là không thể chấp nhận. Họ thường đề nghị, người ta nên xin tị nạn ở bất cứ một nước nào mà họ có thể đến cách an toàn, còn hơn là mạo hiểm đặt cược cả tính mạng của mình bằng việc vượt biển và lại làm giàu thêm cho những đường dây tội phạm buôn người.
1: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ của những người loan báo tin mừng bằng kỹ thuật số
2: Vatican Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến cuộc gặp gỡ quốc tế của những người loan báo tin mừng bằng kỹ thuật số ở Mexico. Ngài nhấn mạnh, cần phải tìm những cách mới để loan báo trọng tâm của tin mừng cho những người chưa gặp gỡ chú Kito vì thế cần có một sự sáng tạo mục vụ để tiếp cận mọi người nơi họ đang sinh sống, chứ không phải chờ đợi họ đến.
1: Mở đầu sứ điệp, sau khi gửi lời chào đến các bạn trẻ đang tham gia cuộc gặp gỡ và nhấn mạnh đây là một sáng kiến truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số, Đức Thánh Cha nói, ước gì cuộc gặp gỡ này giúp các bạn cảm nhận mình là một cộng đoàn, một phần của đời sống truyền giáo của giáo hội, vốn không bao giờ ngại đi đến những chân trời và biên giới mới. Và với sự sáng tạo, Can đảm loan báo lòng thương xót và dịu dàng của Chúa Theo Đức Thánh Cha Chúng ta cần phải tìm những cách mới Để loan báo trọng tâm của tin mừng Cho những người chưa gặp gỡ Chúa Kitô. Vì thế Cần có một sự sáng tạo mục vụ Để tiếp cận mọi người nơi họ đang sinh sống Chứ không phải chờ đợi họ đến Tại nơi họ sống Tìm kiếm cơ hội lắng nghe Đối thoại và gặp gỡ Ngài mời gọi Các bạn đừng sợ, đừng sợ mắc sai lầm Cha không bao giờ mệt mỏi khi nhắc lại rằng Cha thích một giáo hội bị thương tích vì giáo hội dấn thân đến những vùng ngoại vi hiện sinh của thế giới hơn là một giáo hội ốm yếu vì đóng kín trong những điều bé nhỏ. Chúa gõ cửa để vào bên trong chúng ta nhưng nhiều lần người gõ từ bên trong để chúng ta cho người đi ra. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc sứ vụ mà các bạn trẻ đang thực hiện trong không gian kỹ thuật số mang đầy tính nhân văn. Để văn hóa ngày nay có thể biết Chúa cảm nhận người trong các bạn.
2: Đức Thánh Cha, các bạn trẻ hãy tự hỏi, tôi đang tìm kiếm điều gì.
1: Vatican, ngày 5 tháng 8 năm 2022, Đức Thánh Cha tiếp các bạn trẻ Ý và các nước châu Âu tham gia trại Alpha ở Macchia de Cenia, một vùng đồi núi của Ý. Ngài nhắc lại rằng thế giới ngày nay bị tục hóa, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ai cũng có khao khát lớn cho điều vô hạn. Vì thế, cần phải luôn tự hỏi mình, tôi đang tìm kiếm điều gì?
2: Alpha là một tổ chức bao gồm 120 quốc gia được sinh ra như là khả năng khám phá Đức Kỳ Tô. Cho đến nay, 30 triệu người đã tham gia các khóa học được đề xuất. Có khoảng 200 giáo sứ đang sử dụng khóa học Alpha Trong những ngày này, có hàng trăm bạn trẻ đang tham gia trại Alpha ở Magia Dinsernia. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Gia nói, các con được sinh ra trong một thế giới mà chúng ta gọi là tục hóa, có nghĩa là văn hóa của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những thực tại của thế giới này hơn là bởi chiều kích thiêng liêng. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim con người vẫn luôn khao khát một điều gì đó lớn lao hơn, cho những điều vô hạn. Chính vì thế theo Đức Thánh Cha, ngày nay các bạn trẻ tiếp tục đặt ra những câu hỏi lớn vẫn thường nảy sinh trong mọi thời đại, như câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi hai người trẻ ngày xưa. Các anh tìm gì thế? Ngài nói, nếu các con hỏi câu hỏi đó, có nghĩa là các con còn trẻ, cho dù các con đã có 80 tuổi. Nếu các con không hỏi điều này, thì có nghĩa là các con đã già, ngay cả khi các con chỉ mới đôi mươi. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha còn giải thích thêm rằng, khi chia sẻ cho nhau về mối tương quan với Chúa, với người khác, với thụ tạo và với chính mình, trong tự do, quảng đại và tự hiến, là một dấu hiệu cho thấy, chúng ta chưa hoàn thiện nghĩa là chúng ta khao khát đời sống viên mãn niềm vui và ý nghĩa và sự hoàn thiện đó được gọi là Chúa Giê-su Kitô. Đức Thánh Cha nói chính vì điều này mà trong tông huấn Christus vivit dành cho các bạn trẻ ngài đã bắt đầu như sau Chúa Kitô đang sống người là niềm hy vọng của chúng ta và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này tất cả những gì người chạm đến đều trở nên tươi trẻ mới mẻ và tràn đầy sức sống Chúa Kỳ Tô đang sống, và người muốn có người cũng được sống. Người ở trong con, người ở với con và không bao giờ bỏ rơi con. Dù con có lời xa người, đấng phục sinh vẫn ở bên con. Người kêu gọi và chờ đợi con bắt đầu lại. Khi con cảm thấy mình già đi vì buồn sầu, thù hận, vì lo sợ, nghi ngờ hay thất bại, người vẫn luôn ở đó để ban lại cho con sức mạnh và hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là trường hợp của Rê, của Gioan. Của Simon và Giacobbe Đó cũng là trường hợp của chính Ngài Vào năm 17 tuổi Khi Ngài nghe được tiếng Chúa Và đó cũng là trường hợp của các bạn trẻ Những người trẻ của thời Internet Chúa Jesus luôn là khởi đầu và kết thúc Người là Alpha và Omega Tới đây Đức Thánh Cha nhắc đến tên trại Alpha Mà các bạn trẻ đang tham gia Và giải thích rằng Alpha chỉ mới là một sự bắt đầu Là bình minh của cuộc sống Alpha chính là Chúa Kitô nhưng người cũng là omega là sự kết thúc, sự hoàn thành và viên mãn và đức thánh cha kết luận khi kết hợp với Chúa Kitô, đấng là alpha và omega, mỗi người có thể được cứu khỏi vực thẳm của cái chết và sự tiêu cực, trở thành hạt giống để sinh hoa trái. Nhưng để đạt được điều này, mỗi người chúng ta phải theo Chúa Kitô Tô, vác tập giá mình hàng ngày mà theo người.
1: Hoạt động của mạng lưới thông tin và trợ giúp người di cư ở Ấn Độ.
2: Ranji, các linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc giáo hội địa phương của bang Yakhat, Ấn Độ, cùng tham gia vào hoạt động cổ võ nhân quyền như những thiện nguyện viên xã hội, luật sư và những nhà mục vụ nhằm giúp đỡ những người di dân.
1: Những người này tham gia vào mạng lưới thông tin và trợ giúp người di dân. Một sáng kiến của các tu sĩ dòng tên được chia sẻ bởi các cộng đoàn công giáo trên khắp đất nước Ấn Độ. Sermaljula Bara. Một tu sĩ dòng nữ tử Đức Maria chia sẻ, di dân luôn là một thách thức ở Ấn Độ, đặc biệt là trong thời gian đại dịch. Những người di dân thiếu thốn mọi bề. Theo đường lối của tin mừng là tôn trọng phẩm giá con người, chúng tôi tìm cách để phục vụ họ một cách có tổ chức, theo nhóm và theo những sáng kiến riêng, để có thể giúp đỡ những người đang cần và trao cho họ những chăm sóc mục vụ từ phía giáo hội. Mạng lưới thông tin và trợ giúp người di dân là một mạng lưới trẻ trên khắp Ấn Độ, bao gồm nhiều cộng tác viên đến từ nhiều cộng đoàn, nhiều tổ chức phi chính phủ, nhiều dòng tu và giáo phận, nhiều tổ chức của tư nhân hay của nhà nước, nhiều tình nguyện viên, nhiều trường học và những người hỗ trợ khắp nơi. Mạng lưới này đã mang lại những kết quả to lớn và tích cực trong việc trợ giúp và phục vụ những người di dân. Sơ Bara nói, chúng tôi hy vọng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của những người di dân và cho họ một cuộc sống hạnh phúc, Cách thức của chúng tôi là nỗ lực cộng tác và thiết lập những mạng lưới, được làm việc với mạng lưới thông tin và trợ giúp người di cư là một cơ hội giúp chúng ta hiểu hơn về việc chăm sóc cho các anh chị em đang gặp khó khăn và đang tìm kiếm một cơ hội sống ở các thành phố. Từ nhiều thập kỷ nay Ấn Độ là một trong những quốc gia điểm đến của nhiều người di dân. Trong năm 2020, có khoảng 4,9 triệu người di dân tại Ấn Độ. Đa số những người này đến từ các quốc gia láng giềng vùng Nam Á, như Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Trung Quốc và Myanmar. Di dân tập trung chủ yếu ở các thành phố thương mại lớn và các khu nông nghiệp. Họ đóng góp một phần đáng kể trong tiến trình đô thị hóa của Ấn Độ hiện đại.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 8 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục chia sẻ lời chúa
1: kính mời quý vị nghe Đức tổng giám mục Du xe Vũ Văn Thiên chia sẻ lời chúa chúa Nhật 19 thường niên
0: Kính thưa anh chị em Đức tin là quà tặng chúa ban cho mỗi người chúng ta vào lúc chúng ta lĩnh nhận bí tích thanh tẩy món quà quý giá này mãi mãi không thay đổi vì Thiên Chúa là Đấng Bất Biến, Vô Thủy Vô chung, Thiên Thu Vạn Đại. Vì Đức Tin là một quà tặng, nên chúng ta, những người đón nhận, có thể làm mai một hoặc thậm chí đánh mất Đức Tin. Nhiều người coi Đức Tin như một cổ vật vô cùng quý giá, nên cất giữ cẩn thận trong tủ kính, không liên quan và tác động gì đến cuộc sống đời thường có người lại bị ảnh hưởng bởi quan điểm vô thần coi đức tin vào Chúa là một điều lỗi thời cổ hủ và lạc hậu bản chất của đức tin không thay đổi nhưng cách sống đức tin nơi người tín hữu thì cần phải được canh tân bởi lẽ nhiều người nhận mình là tín hữu nhưng không hiểu biết về Chúa và giáo huấn của người vì vậy đức tin và cuộc đời là hai thực tại tách biệt nhau, thậm chí còn tương phản và mâu thuẫn nhau nữa. Tin là gì? Nhiều người đặt câu hỏi này. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo nêu rõ: Tin là đem trí khôn và ý chí của mình quy phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Con người đặt chọn bản thân quy phục Thiên Chúa đấng mặc khải. Trích số 143. Đối với Kitô Tô Hữu, Đức Tin không phải là quan điểm mơ hồ, một niềm hy vọng mông lung vào một đối tượng siêu nhiên, có thể hiện hữu đâu đó để giúp họ. Đức Tin là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và hoàn toàn phó thác nơi Ngài, Đấng đã ngỏ lời và hành động yêu thương chúng ta trong lịch sử, đặc biệt qua Đức Giêsu, con của Ngài. Vì Đức Tin là một ân ban của Thiên Chúa, nên người nhận cần trân trọng và làm cho phát triển nơi cuộc đời mình. Đức tin cũng giống như một cây trồng, cần chăm sóc và cắt tỉa để lớn lên từng ngày, đồng thời sinh hoa kết trái tác động đến suy nghĩ và hành động của người tín hữu. Năm 2022 này, Tổng giáo phận Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức công nghị giáo phận Nhân dịp kỷ niệm năm Công đồng Kẻ Sở, 1912-2022 Chủ đề của công nghị là Canh Tân Đức Tin Mục đích của công nghị là giúp người tín hữu suy tư về nội dung Đức Tin Và nhìn lại cách sống Đức Tin của mình trong đời sống cụ thể Canh Tân Đời Sống Đức Tin tức là nhận ra sự cần thiết của Đức Tin cũng như cảm nhận tác động của đức tin trong cuộc sống. Người tin hữu trước khi làm việc, nói năng, cần nhận định xem việc làm và lời nói của mình có phù hợp với đức tin công giáo hay không. Làm như thế, đức tin sẽ là một động lực giúp chúng ta sống tốt, nhờ đó có thể làm chứng cho Chúa. Các bài đọc lời Chúa của Chủ nhật 19 thường niên đều có chủ đề chung là đức tin. Tác giả sách Khôn ngoan, bài đọc 1 và tác giả thư gửi giáo dân Hebrew đều suy tư về quá khứ để nhìn nhận tình thương và quyền năng của Thiên Chúa đối với những ai thành tín cậy trông vào Ngài. Nếu tác giả sách Khôn ngoan suy tư về biến cố vượt biển Đỏ như một dấu son trong những kỳ công Chúa thực hiện thì thư Hebrew lại nêu lên những gương mẫu đức tin của các tổ phụ là ông abraham isaac và jacob đức tin đã giúp các ngài đạt được những điều mà theo lẽ tự nhiên không thể có được như trường hợp bà sarah đã cao niên mà vẫn sinh con đức tin vào thiên chúa làm cho những điều nghịch lý trở thành hữu lý điều không thể trở thành có thể nếu đọc tiếp thư hippri Chúng ta sẽ thấy tác giả trích dẫn rất nhiều nhân vật cựu ước với mục đích khích lệ các tín hữu noi gương các ngài để can đảm và kiên trì trong thử thách. Như lửa thử vàng, gian nan thử đức, những khó khăn trông gai chính là phép thử lòng trung tín với Chúa của người tín hữu. Những ai tin tưởng cậy trông vào Chúa sẽ tìm được sức mạnh nơi ngài để vượt lên những khó khăn Biến đau khổ thành niềm vui vì Chúa luôn che chở và đỡ nâng những ai kêu cầu Ngài. Nhờ đức tin, người tin hữu có thể trung thành theo Chúa trong mọi nghịch cảnh. Lời mời gọi theo Chúa trong Tin mừng Thánh Luca mà chúng ta nghe trong Thánh lễ Chúa Nhật này xem ra thật khó khăn. Chúa đề nghị người môn đệ sẵn sàng hy sinh mọi sự như tiền bạc, của cải vì Chúa để sắm cho mình kho tàng trên trời. Trong lịch sử đã có nhiều tín hữu đáp trả lời mời gọi này cách quyết liệt như những vị ẩn tu, những đan sĩ. Họ chấp nhận buông bỏ tất cả để sống một đời sống cô tịch, chìm sâu trong lời cầu nguyện và sự kết hợp trọn vẹn với Chúa. Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta hôm nay, lời mời gọi buông bỏ để theo Chúa vẫn mang tính thời sự. Quả vậy, nhiều khi của cải vật chất là nguyên nhân làm chúng ta xa Chúa và xung đột với anh chị em. Tinh thần buông bỏ chính là đặt ưu tiên cho vị trí của đức tin trong cuộc đời. Như thế, chúng ta vẫn sở hữu của cải mà vẫn có tinh thần hy sinh, Nhờ đó, chúng ta được tự do trước những ràng buộc và ảnh hưởng của vật chất. Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Điều này cho thấy, ngay cả lúc dồi dào của cải, người yêu Chúa vẫn có thể sống tinh thần nghèo. Khi gắn bó với lời Chúa và dành cho Ngài một vị trí ưu tiên trong trái tim, cũng như trong cuộc đời. Để cụ thể hóa tinh thần buông bỏ, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về người chủ đi ăn cưới, trao cho người giúp việc coi sóc cơ nghiệp. Người giúp việc trung tín luôn luôn tỉnh thức chờ đợi chủ về. Người giúp việc biếng nhác lại chè chén say xưa, hậu quả thế nào chúng ta dễ đoán ra. Mỗi người trong chúng ta đều là những người quản lý tài sản có được đều là do Chúa trao cho chúng ta gìn giữ và sinh lợi tài sản đó là sức khỏe gia đình bạn bè nghề nghiệp học vấn của cải vật chất có những người trân trọng giữ gìn và nhờ đó được hưởng hạnh phúc cũng có những người lười biếng cầu thả không biết chăm sóc và làm cho số vốn chúa đã trao sinh lợi họ sẽ phải lãnh trách nhiệm về sự cầu thả vô trách nhiệm của mình Chúng ta đều biết tình thức là luôn luôn nỗ nỗ lực cố gắng nên hoàn thiện. Tình thức cũng là sự quan tâm đến anh chị em xung quanh để tạo mối tương quan hài hòa và nâng đỡ cứu giúp những người bất hạnh. Trái ngược với tình thức là sự mê man trong những đam mê, cố chấp trong những hận thù, mưu mô toan tính trong lối sống. Kinh nghiệm thực tế cho chúng ta thấy cuộc đời này hết sức mong manh và ngắn ngủi. Con người chỉ sống duy nhất một lần. Hãy cố sống sao cho đẹp, cho có ý nghĩa, để tạo nên cho mình tâm hồn thanh thản, an vui và hạnh phúc. Trong tông thư Cánh Cửa Đức Tin, Porta Fidei, nhân dịp cử hành năm Đức Tin vào năm 2012, Đức thánh cha Biển Đức 16 đã viết. Một điều quan trọng trong năm Đức Tin là điểm lại lịch sử Đức Tin của chúng ta, được ghi dấu bằng màu nhiệm lạ lùng về sự đan xen giữa thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam và nữ cho sự tăng trưởng và phát triển cộng đoàn bằng những chứng từ cuộc sống của mình. Còn lịch sử tội lỗi thúc đẩy mỗi người phải thành tâm và thường xuyên hoán cải để cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa Cha đấng đang đến để gặp gỡ mọi người. Trích Tông Thư Cánh Cửa Đức Tin số 13 Kính thưa anh chị em, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân Đức Tin. Hãy nghiêm túc suy tư về cách sống Đức Tin trong đời sống hiện tại như những người quản lý trung thành cẩn mẫn chúng ta hãy làm cho đức tin nơi cá nhân mỗi người được sinh hoa kết trái đó chính là lòng nhân hậu bao dung và vị tha nhờ lòng tín thác cậy trông và kiên trì thực thi ý Chúa chúng ta trở nên những người quản gia trung tín và khôn ngoan đó là niềm vui và là lý tưởng của người Kitô hữu nguyện xin đức trinh nữ Maria Mẫu mực về đức tin cho các Kitô tô hữu Cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta Xin Thánh Giuse, Người tôi tớ trung thành Và là người quản lý Giúp chúng ta đón nhận đức tin Và làm cho đức tin Sinh hoa kết trái Trong đời sống mỗi ngày AMEN của Vatican News tiếng Việt.
3: Chiếc áo vá. Truyện ngắn của tác giả Dư Sa Nguyễn Văn Vận. Trích trong tập truyện ngắn Đất mới năm 2020 giọng đọc teresa hạ quyên vatican news tiếng việt thực hiện anh là ca trưởng lại là tay solo không thể thay thế còn tôi xong ca với anh thì không ai chê được đến nỗi mùa chay năm ấy khi hát bài giọt lợi sầu lạy chúa bao năm lưu lạc nay còn trở về có lần cha xứ đã phải thốt lên mình đang cho rước lễ chúng nó hát là mình nổi da gà thế rồi người nói ra kẻ nói vào lại thêm lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chúng tôi yêu nhau Và như mơ ước của mọi đôi tình nhân trên cõi đời này, Chúng tôi cưới nhau. Trước bàn thờ, khi trao nhau chiếc nhẫn cưới, Tôi tạ ơn Chúa ban tặng anh, Món quà quý báu nhất trần gian cho tôi. Gia đình hai bên đều nghèo, Chúng tôi biết thân biết phận, Chí thú làm ăn, Tham công tiếc việc, Đến nỗi bị chúng bạn dè biểu, chê cười Đến tai bố tôi Bố bên vực vợ chồng tôi ra mặt Mặc kệ họ, các con ạ Hãy nói thẳng vào mặt họ Có siêng năng mới giàu Có cơ cầu mới có Có nhục như chó mới có miếng mà ăn Lời bố nói tàn nhẫn quá nhưng hình như với những người nghèo như chúng tôi thì phải thế thôi. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất khó khăn. Khi thằng cu tí, đứa con đầu lòng của chúng tôi khóc chào đời, thì khó khăn ấy nhân đôi. Chúng tôi xây tổ ấm rõ ràng bằng mồ hôi và nước mắt. Có điều, chúng tôi biết lau mồ hôi và nước mắt cho nhau nên tổ ấm của chúng tôi rất ấm rất hạnh phúc hôm sáng chúa nhật thằng tý được lãnh bí tích thanh tẩy chồng tôi đã nguyện cầu tạ ơn chúa ban tặng thằng cu tý món quà quý báu nhất trần gian cho chúng con trong bữa cơm nghèo nàn của chúng tôi mừng cu tý được làm con hội thánh Bạn bè cũ của anh giới thiệu anh vào làm nhân viên ở một công ty xây dựng bề thế. Gặp lúc vài công đất nhà tôi bị giải tỏa để xây dựng nhà máy xử lý rác thải, chúng tôi không còn đất ở. Được đền bù một số tiền nho nhỏ, chúng tôi bỏ quê lên thành. Nhờ siêng năng, hiếu học và thành thật, anh Tiến Thân vùn vụt. Mới đó là nhân viên, đã lên cai, rồi đội trưởng, rồi trợ lý giám sát, rồi giám sát trưởng. Thu nhập của anh cũng tăng theo, chúng tôi mua được nhà mới, căn nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng tôi linh cảm mơ hồ rằng, đó không phải là tổ ấm, mà chỉ là một quán trọ để anh tạm dừng chân, Khi càng ngày, anh càng kiếm cớ vắng nhà, kiếm cớ đi sớm về khuya, cho đến khi anh được đề bạt lên chức chỉ huy trưởng công trình. Anh có quyết định lên chức chỉ huy trưởng công trình, lãnh đạo công ty rửa ghế cho anh ở nhà tôi. Toàn là dân cố cồn trắng, đi xe hơi đắt tiền, đeo đồng hồ vàng. Mặc áo quần hàng hiệu Giày da bóng lộn Họ ăn những thứ cao lương mỹ vị Đặt hàng ở những đẩu những đâu về Uống rượu ngoại tiền triệu đến say mềm Lúc ấy những chiếc mặt nạ rơi xuống Họ trở lại con người thật của họ Trần trụi, bẩn thỉu, nhơ nhớp Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng Lão giám đốc khen tôi đẹp, ăn nói dễ thương gấp trăm lần mụ vợ già của lão. Lão lè nhẹ, trầm hớp, chụp lấy tay tôi, đề nghị tôi uống với lão một ly rượu. Lão bóp tay tôi thật mạnh. Mừng chồng cưng lên chức, cưng xứng đáng với chức danh phu nhân giám đốc, chứ không phải bà chỉ huy trưởng quèn đâu. Khuôn mặt mọng mỡ và hơi rượu từ người lão, làm tôi tởm lợp. Tôi hất tay lão, làm đi rượu rớt xuống nền nhà, vỡ tung tóe. Tôi buồn nôn thật sự, may mà kịp chạy vào nhà vệ sinh, ói ra mật xanh, mật vàng. Tôi trốn luôn trong đó. Ngoài kia những loại sâu bọ lên làm người ấy, người hò hét, gầm gừ gào thét họ triết lý nhân sinh bằng bản năng giả thú tôi nghe rõ mồn một tiếng của chồng tôi mong chú hai chú ba anh tư anh năm thông cảm vợ tôi coi ngon vậy chớ chỉ là con mẹ nhà quê lết lê trên bè rau muống mấy ông đâu biết trong phòng ngủ nó thu xa một con ve dưới nhà bếp không bằng con ô mới vào nghề ngoài phố ăn mặc không bám góp gái đứng đường ở phòng khách ăn nói xử sự, sự kém một con sinh viên thực tập coi như đồ bỏ thôi trời ơi tôi tồi tệ đến thế sao lại do chính miệng anh nói ra mọi sự quanh tôi quay cuồng Tôi không sao chịu đựng nổi Có tiếng của bố tôi Từ một quá khứ xa xăm vang trong lòng tôi Vội giận mất khôn Nghe không con gái Tôi cãi Không Không Vội giận mất khôn Tôi vác cây lau nhà chạy ra Uy dũng như một con sư tử cái Cút và trẻ lớn bé cút hết khỏi nhà này Cút ngay Những đống thịt len lén chen chúc nhau ra cửa Lão giám đốc phải chui qua gầm bàn Tôi đóng sầm cửa lại Cười phá lên như đêm Chồng tôi lèm bèm phân bua Cô quá đáng quá Tôi nói là nói thế thôi Mà rượu nói chứ đâu phải tôi nói đó mới là con người thật của anh Tôi để anh lại cho con cave của anh Cho con oxin mới vào nghề của anh Cho cô gái đứng đường của anh Và cho con sinh viên thực tập của anh Tôi đem thằng tí về quê với ông ngoại nó Đừng đi hôn Tôi gửi AMS cho anh sau Tôi mỉa mai thêm Tôi về với bè rau muống của bố tôi anh bằng lòng chưa? Anh thỏa mãn chưa? Có đến nửa tháng trời Ngày nào cũng năm lần 7 lượt anh gọi điện thoại cho tôi Tôi không nhắc máy Anh gọi cho bố Xin lỗi bố Và xin lỗi tôi Bố lắng nghe Nhưng chỉ trả lời Anh xin lỗi vợ con anh Đừng xin lỗi bố Bố tôn trọng tự do của cả hai Bố không khuyên bảo tôi điều gì Một hôm Bố gọi thằng Tí Mắt con sáng Sọ kim cho ông ngoại Ông ngoại vá lại chiếc áo Nhìn chiếc áo Ngã màu nước sáo lòng Vá chằng vá đục Tôi giật chiếc áo khỏi tay bố Vứt đi thôi bố ạ Ngày mai con đi chợ Tân Hiệp mua cho bố mấy bộ Bố mặc cả đời Mặc cả đời cơ à? Thế thì bố cảm ơn con lắm Nhưng con biết không Áo vá có giá trị của áo vá đấy con ạ Bố uống một cốc nước vối to Ăn một điếu thuốc lào Thả hồn theo khói thuốc về quá khứ. đây này, bố nói cho con nghe. chiếc áo này mẹ con may cho bố chỉ ba tháng trước khi mẹ con giả từ cõi đời. đám tang mẹ con, bố cũng mặc nó. sau này, mỗi lần khoác nó lên người, nhớ mẹ con, bố lại đọc cho mẹ con một kinh kính mừng. thế là mẹ con được hưởng một kinh kính mừng. Còn bố thì tích lũy được một kinh kính mừng về đời sau Chưa hết Có lần con hỏi bố tại sao các cụ ngày xưa sống với nhau hạnh phúc lâu bền đến thế Vì chiếc áo vá đấy con ạ Cuộc sống gia đình cũng như một chiếc áo thôi Phải cũ đi Phải sức đi Phải rách Nhưng ngày ấy Các cụ biết vá lại các cụ không giàu có tới mức áo rách là vứt bỏ đi như thời nay đâu lành làm gáo vỡ làm muôi cơ mà con để ý mà xem thời nay người ta không mặc áo vá đã đành mặc quần áo mới còn nguyên vẹn họ còn mài cho rách te tu nữa cơ sao họ lại làm thế Có phải là phá hoại không nhỉ? Cuộc sống hôn nhân cũng vậy Hay ít ra cũng tương tự như vậy thôi Phải không, con gái?